0: recibe bendición del Señor. Muchos exegetas bíblicos judíos han concluido que el Salmo 91 fue escrito por Moisés. Ellos han concluido que Moisés escribió este Salmo luego de haber dedicado el tabernáculo y que se lo dedicó a la tribu sacerdotal de Israel, la tribu de Leví. La realidad es que la identidad del autor de este Salmo no es necesariamente importante. Lo que realmente es importante es reconocer que este Salmo es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Lo que realmente es importante es saber que este Salmo comunica vida y esperanza, y que comunica gracia y misericordia. Lo que realmente es importante es que este Salmo provee la respuesta a una pregunta eterna y existencial, ¿en dónde está Dios cuando los justos sufren? El escritor del Salmo 91 nos dice en dónde está Dios en tiempos de dolor y de angustia. El salmista nos dice en dónde está Dios en tiempos en los que nos amenazan los lazos de los cazadores, las pestes destructoras y los terrores nocturnos. El salmista nos dice en dónde está el Señor cuando somos amenazados por las saetas que vuelan de día y las pestilencias que andan tratando de sorprendernos. Las declaraciones del salmista en el Salmo 91 nos invitan a descubrir esto, girando alrededor de cuatro postulados teológicos y cuatro decisiones. Los postulados teológicos son el abrigo de Dios, la sombra de Dios, la esperanza y la seguridad o la protección de Dios. Las decisiones, habitar, morar, decir y confiar. El escritor de este Salmo asigna el tema de la esperanza al conocimiento personal e íntimo del Dios que se revela. Esto es, Jehová el Señor, aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Cristo, como lo identifica Filipenses capítulo 2, los versos del 5 al 11. Necesitamos visitar este concepto, el de la esperanza, para poder comprender la profundidad y la dimensión de esta declaración del salmista. Debemos comenzar señalando que los griegos decían que la existencia humana no es determinada meramente por la percepción, ese concepto aistesis que los griegos acuñaron, esto que nos invita a analizar y aceptar el presente. Los griegos decían que la existencia humana también es determinada por las memorias, los recuerdos, el famoso neme de nuestro pasado y las expectativas que tenemos del futuro. Es importante destacar que los recuerdos del pasado y las expectativas del futuro no pueden ser considerados como una evaluación objetiva. Esta evaluación se basa en la expectación en medio del temor y la esperanza, aquello que el ser humano utiliza para considerar todas sus posibilidades. De hecho, los griegos creían que las expectativas y la esperanza del ser humano son la proyección que éste tiene acerca de su futuro. Los griegos le añadían a esto que la esperanza podía ser engañada con facilidad y convertirse en algo peligroso. Ellos decían que solo un dios era incapaz de errar en sus expectativas y que los seres humanos eran impredecibles e inciertos. Por otro lado, el pueblo judío siempre ha sido más pragmático en su acercamiento al concepto de la esperanza. Para ellos la esperanza nunca es neutral, o es buena, o es mala, y por lo tanto, o es esperanza o es temor. La diferencia entre ellas, según la teología del pueblo israelita, es que la esperanza como expectación está ligada a la confianza, una confianza que se demanda. Esa expectación es también anhelo que nos combina a aprender a esperar con paciencia o escapar a un refugio. El pueblo de Israel nos enseñó que mientras hay vida, hay esperanza. Así está en el libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 4. Todo esto que estamos compartiendo forma parte de las discusiones que aparecen en el diccionario teológico Kittel del Nuevo Testamento. Ese diccionario dice que esta esperanza no es la del mundo de los griegos. O sea, un sueño de consolación producido por la imaginación que causa que olvidemos los problemas presentes. Tampoco es algo que nos alerta acerca de la incertidumbre que pueda traer ese mundo futuro. Para el judío, esta esperanza trata de algo que proviene directamente de Dios. Existen algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos pueden arrojar luz acerca de esto que acabamos de compartir. Un buen ejemplo es el rey Ezequías poniendo su esperanza en Dios, como dice segunda de Reyes, capítulo 18, en sus primeros cinco versos. Otro ejemplo es el de Sofarna Naamatita, uno de los amigos de Job. Este hombre le dice al patriarca que podría tener confianza porque hay esperanza, así dice Job, capítulo 11, verso 18. Esto se lo dice en medio de un ambiente de muerte, de calamidades y de desolación. Lo podemos ver en Job cuando señala que no había puesto su esperanza en el oro y que su confianza la había puesto en el Todopoderoso. Así aparece en el capítulo 31 del libro de Job, los versos del 23 al 35. Ese salmista diciendo en el Salmo 9 y verso 18 que la esperanza de los pobres no perecerá, que esas esperanzas se cumplirán, como dice la versión Palabra de Dios para todos. O que Dios no pondrá fin a estas, como dice la traducción en el lenguaje actual. Es también el salmista diciendo que su esperanza está en el Señor, como dice el salmista en el Salmo 39 y verso 7. Que su esperanza viene de Dios, Salmo 62 y verso 5. Que Él ha puesto su esperanza en Jehová el Señor, Salmo 73 y verso 28. Es el profeta Zacarías llamando al pueblo amenazado a confiar en las promesas que ha hecho Dios aún en medio de la crisis nacional y la noticia ineludible de la destrucción del país. Escuchemos esas palabras, las palabras que utiliza Zacarías en el capítulo 9 y verso 12 del libro de su profecía. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¡Qué palabra profética más hermosa! La esperanza que no se puede perder porque nos ha cautivado, nos ha convertido en sus prisioneros. La esperanza es un regalo de Dios que nos lleva a mirar a las promesas del Señor en vez de a las situaciones que enfrentamos en la vida. Ahora bien, el escritor del Salmo 91 no utilizó la sabiduría de los griegos para producir sus declaraciones acerca de la esperanza. Es muy interesante este dato. Tampoco parece haber utilizado mucho de la teología del pueblo judío para enunciar sus declaraciones. Estamos convencidos de que el escritor de este Salmo fue inspirado por el Espíritu Santo para promover respuestas cónsonas con la teología cristiana, la teología que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos esto? Porque el salmista responde a las inquietudes acerca de la esperanza diciendo que la esperanza no es algo que uno busca ni que uno recibe, el salmista dice en el Salmo 91 que la esperanza tiene nombre y que es una persona única. Jehová el Señor es su esperanza. Escuche lo que dice ese verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Esta expresión es consona con las definiciones de la esperanza que nos ofrece el Nuevo Testamento. ¿Recuerda usted estas palabras de la carta a los colosenses en el capítulo 1 y el verso 27? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza tiene nombre, se llama Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Sabemos que esta no es la única ocasión en la que encontramos algo así en los textos del Antiguo Testamento. El salmista usó esta misma definición de la esperanza en el Salmo 71. Escuchemos lo que dice el verso 5 de ese Salmo. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. El salmista también lo usó en el Salmo 14 y en el Salmo 65. Salmo 14 y verso 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Salmo 65 y verso 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. De hecho, algunos profetas tenían esta misma interpretación de lo que es la esperanza. Veamos lo que dice el profeta Jeremías acerca de esto. Jeremías capítulo 14 y verso 8. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Otro profeta, el profeta Joel, comparte esa misma interpretación acerca de la esperanza. Escuchemos lo que dice el capítulo 3 y verso 16 del libro de su profecía. Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Hay que entender que la esperanza del cristiano sigue siendo un regalo del cielo, producido por el manejo correcto de la crisis y el desarrollo del carácter como hijos de Dios. Así lo dice Pablo en su carta a los romanos capítulo 5, los versos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay que señalar, al mismo tiempo, que la esperanza del cristiano nos permite estar gozosos en ella, aun cuando estemos sufridos en medio de la tribulación. Lea el capítulo 12 y verso 12 de la Carta a los Romanos para comprobar esto. La esperanza del cristiano emana de su confianza en el Señor y de la seguridad que nos ofrecen las promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Así dice Romanos capítulo 15 y verso 4. No obstante, la Biblia confirma que la esperanza nuestra tiene nombre. El Dios de esperanza nos llena de todo gozo y paz en el creer para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así dice el verso 13 de Romanos 15. Sabemos que estas aseveraciones chocan con las opiniones y las percepciones que han desarrollado muchos de los seres humanos durante esta pandemia provocada por el COVID-19. Son muchos los que han perdido su esperanza y se preguntan, ¿en dónde está Dios?, y si vale la pena servirle. Esto me recuerda unas palabras que formaron parte de un sermón predicado por el doctor Harry Emerson Fosdick. Lo tituló The Common Sense Wisdom of Christianity. Él decía allí que las ansiedades provocadas por las crisis, las guerras y la pandemia que azotaban al planeta, tenían a muchas personas preguntándose lo mismo. ¿Vale la pena servir al Señor? ¿La respuesta? Claro que sí. Como parte de su sermón, este pastor recordaba un libro escrito en 1908 por un francés llamado Charles Vigné Anglès, un libro muy interesante, por cierto, La Folie du Jesús, La Insanidad Mental de Jesús. En ese libro, el escritor dice que si Jesús hubiera vivido en Europa durante el siglo XIX, lo habrían internado en un hospital para enfermos mentales por ser un megalomaníaco, afligido con alucinaciones en fin un mundo que se creía y se sigue creyendo sabio y sano y que Cristo estaba loco este escritor describió esto escuchando en sus oídos los ruidos de unos tambores que anunciaban una realidad inexpugnable ese mundo sabio y sano entre comillas produjo en los próximos 50 años dos guerras mundiales una pandemia y una depresión económica sin precedentes estas cosas le costaron la vida a más de 200 millones de personas en los primeros 50 años del siglo XX. Hoy podemos preguntarnos quiénes eran los locos y quién es el que está sano. La locura de los hombres nos conduce a la autodestrucción. El mensaje del Evangelio nos conduce por una ruta de esperanza y de salvación. Cristo vino para darnos vida y para darla en abundancia. Juan capítulo 10 y verso 10. Tenemos que reconocer que este año ha provocado ansiedades que solo se experimentan cada 100 años. Jürgen Moltmann ha dicho que la esperanza cristiana es el remedio divino para la ansiedad terrena. Moltmann ha dicho que tanto la esperanza como la ansiedad tienen en común el sentido de lo que es posible. La ansiedad vislumbra el peligro posible, mientras que la esperanza vislumbra la liberación que es posible en Cristo. Puede conseguir más información leyendo un libro de Jorgen Moldman publicado en 1994 y que tituló Jesucristo para el mundo de hoy. Jesucristo para el mundo de hoy. Moldman ha dicho que la esperanza cristiana es esperanza de resurrección. Y tiene mucha razón en esto, pues esto es algo que Dios prometió y garantizó por la resurrección de Cristo. La esperanza cristiana se fundamenta en que el Cristo del Calvario enfrentó el pecado, la vida, la muerte, la gloria humana, el sufrimiento, la ausencia de paz, el desgarramiento, la fragmentación humana, y los venció. Cristo validó así las afirmaciones de las promesas que nos hablan del futuro. Ese futuro se anuncia ya en esas promesas y a través de la esperanza despertada en nosotros, por el amor de Dios derramado en nuestros corazones, influye en el presente. El doctor Mollman nos ha enseñado que la esperanza es el acompañante inseparable de la fe. Sabemos que la fe es el fundamento en el que descansa la esperanza. Es cierto que sin el conocimiento de la fe, la esperanza se convierte en utopía que se pierde en el vacío. No obstante, no es menos cierto que la esperanza cristiana acompaña a la fe, porque la fe sin esperanza decae y se transforma en fe pusilánime, muerta. Es cierto que la fe nos hace encontrar la senda, que es Cristo, Juan capítulo 14, verso 6, pero la esperanza nos mantiene en ella. Es cierto que la fe transforma la esperanza en confianza, pero la esperanza alimenta y sostiene la fe, la renueva y la reanima constantemente para que se levante más fuerte. Es entonces que esa fe, acompañada de esa santa expectación en las promesas del Eterno, se convierte en algo que la Biblia llama pazresía. de denuedo, audacia, apertura, libertad, confianza, seguridad. Así está en Efesios 6.19, Filipenses 1.20, Hebreos 4.16, Hebreos 10.19 y verso 35. Esa fe se abraza entonces a la longanimidad, la capacidad para ver el sufrimiento desde otra perspectiva y a la paciencia para esperar en el Señor. Así dice Romanos capítulo 2 y verso 4, Segunda de Corintios capítulo 6 y verso 6, Gálatas 5, 22, y Efesios capítulo 4 y verso 2. El escritor del Salmo 91 no se limita a decirnos que él está convencido de todo esto. Cuando analizamos la estructura de este Salmo, destacamos que había tres participantes en el mismo. El primero es el que confiesa su experiencia con todo lo que hemos analizado hasta aquí. Los primeros dos versos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El segundo es un interlocutor que les responde, que son los versos del 3 al 13 de ese Salmo. Y el tercer lugar lo ocupa la palabra profética de Dios, en los versos 15 y 16. Es interesante este dato. El interlocutor dice algo que es sumamente extraordinario. Él también ha experimentado que la esperanza es algo más que un regalo, algo más que una herramienta que Dios nos ha dado. Escuchemos lo que el interlocutor dice en el Salmo 91, en el verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Lo repito. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. Esta es una de las razones por las que la Biblia enseña que la esperanza que hemos recibido no nos puede dejar en vergüenza, Romanos 5.5, porque Cristo nunca nos dejará en vergüenza. ¿Por qué los cristianos no pierden la esperanza? Los cristianos no perdemos la esperanza porque perder la esperanza es similar a perder a Cristo. Esto responde con mucha elocuencia a la pregunta que se han formulado muchos. ¿En dónde está Dios cuando nos toca el sufrimiento? La respuesta, Él está con nosotros. Dios es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Él. Viene de Él y es Él. La Biblia dice que esa esperanza, Cristo, es una que no se ve. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, los versos del 24 al 25, la esperanza que se ve no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es por esto que podemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 15. Es que Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria. Es por eso que podemos mantenernos firmes en esa esperanza, como dice Hebreos, capítulo 10 y verso 23. Porque el Señor de la esperanza está con nosotros. Alguno puede preguntarse si estamos postulando que nuestra esperanza es mejor que la del pueblo judío. ¿La Biblia dice que sí? La Biblia dice que sí. Escuchemos lo que dice la carta a los hebreos en el capítulo 7, los versos 18 y 19, en la versión Dios habla hoy. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. Pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. El escritor del Salmo 91 dice que no nos debemos sorprender de ver aflicciones en este mundo. Este salmista nos dice que debemos confesarle al Señor que se revela a Cristo, que Él es nuestra esperanza y nuestro castillo. Lo que nos toca de que es un reclamo que hace el escritor de la carta a los hebreos cuando nos invita a que sigamos mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que podamos ver nuestra esperanza realizada por completo. Hebreos capítulo 6 y verso 11. Si estamos escondidos en Cristo Jesús, seremos capaces de aguardar lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito en el capítulo 2 de su carta. Nuestra esperanza no son las riquezas, Pablo lo dijo en Primera de Timoteo, capítulo 6. La Biblia dice que nuestra esperanza, la esperanza de salvación, opera como un yelmo, esa pieza de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro. Así lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Hay que aceptar que nuestros pensamientos y nuestra razón son nuestros peores enemigos. Hace falta una protección que no nos abandone, que no nos deje en vergüenza, como dice Romanos 5, 5 para que no seamos derrotados. Por último, el escritor de este Salmo selecciona la identidad de Dios como Jehová, como el Señor, para hacer esta declaración. Diré yo a Jehová, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ese nombre de Dios describe al sempiterno y al siempre presente, al gran yo soy. Ese nombre describe a Cristo. Este Salmo está diciendo que podemos atravesar por senderos de oscuridad, el gran yo soy, que es la luz del mundo, está con nosotros. Podemos atravesar por el valle de sombra de muerte. El gran yo soy, que está con nosotros, es el que ha dicho que Él es la resurrección y la vida. Podemos atravesar por procesos de aflicción y de dolor. El gran yo soy, que está con nosotros, es el que ha vencido al mundo. Podemos atravesar por procesos de pérdidas significativas. El gran yo soy... Es el que ha dicho que Él es el buen pastor que está con nosotros. Tenemos una esperanza que no nos deje en vergüenza porque tenemos a Cristo, el gran Yo Soy, el buen pastor, la resurrección y la vida, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa relación no es circunstancial. O sea, no depende de las circunstancias por las que estemos atravesando. La Biblia dice que nuestra esperanza está enclada en las promesas del Señor. Una de ellas dice lo siguiente, Siempre que oramos damos gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo y del amor que muestran para todo el pueblo santo de Dios. Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación que llegó hasta ustedes. Colosenses capítulo 1, los versos del 3 al 5, en la versión Palabra de Dios para todos. Concluimos esta reflexión revisando otro postulado del apóstol Pablo, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amek. Casa de Alabanza Somos una iglesia de presencia